0: Bueno, mientras, mientras voy entrando en la presentación, que hemos tenido un problema y la estoy cogiendo de Google, eh, quería, bueno, lo primero, dar las gracias a Sati por, por invitarme. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo segundo, que creo que es súper chulo ir después de Serezade, porque yo voy a hablar un poco de qué podemos hacer después de las redes sociales, que es todo el tema del email marketing para fidelizar y para acabar captando clientes. Y yo creo que hablo un poquito rápido, entonces, si me acelero, perdonadme y decídmelo, pero bueno, así también recuperamos un poco el ritmo de todo lo que estamos haciendo. No, si sí, es que se está bajando la aplicación de Google aquí que hacía que no entraba a las tienes? ...bueno, pues eso no, entonces lo que vamos a ver ahora es todo el tema relacionado con, con el email marketing... ...¿por qué? porque las redes sociales son súper potentes, de hecho yo también soy muy activo... ...y he captado un montón de clientes, pero en muchas ocasiones digo, ostras, a lo mejor para vender un pequeño servicio... ...es interesante tener las redes, pero hay un momento donde quieres vender algo más grande que es muy complicado hacerlo a través de una red social porque necesitas una relación de más confianza. ¿no? Es como ver a una persona que te gusta en un bar y, y pedirle que se case contigo nada más verla. pues, Salvo que esté tan colgado como tú, lo normal es que te diga que no. Sin embargo, con el email marketing podemos tener toda esa relación de confianza, de cercanía, de, de ir generando esa, pues esa, ese tú a tú que al final alguien cuando necesiten un profesional como cualquiera de vosotros, pues puedan, os puedan contratar. ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo trabajarlo, cómo llevar a la gente al email y, sobre todo, cómo preparar buenos correos, que no sean los típicos correos de venta, los típicos correos comerciales, para poder sacar el partido.
1: No, tenemos aquí un ponente muy motivado, no sé si todos lo conocéis, ya os, ha, eh, ya, os ha, ya os ha introducido un poco lo que vamos a hacer, o sea, lo que os va a explicar, de acuerdo. pero muy brevemente eh, os lo presento. Él es Carmelo Beltrán, para quien no lo conozcáis, que está licenciado en Derecho y ADE, algo que tiene mucho que ver con la traducción. Pero bueno, la cuestión es que eh, se dio cuenta de que se había equivocado de profesión y eh, comenzó, a, a in, eh, comenzó algunos proyectos por diversión y se formó en marketing digital para sacarlos adelante. Eh, entonces, eh, aquí tenemos aquí un enamorado de las ventas y un enamorado de la escritura, que es or originario de...
0: de... Bueno, de Cartagena, de Murcia de
1: Murcia, pero actualmente reside en Alicante. Y nada, sin más dilación, le, le paso la palabra. Tenemos aquí el PowerPoint que os pasaremos después. No corréis con las notas y disfrutadlo. Gracias, Carmelo.
0: Muchas gracias. Pues nada, vais a ver que yo además tengo menos gusto que cereza para hacer PowerPoints, pero bueno, eso también va un poquito, por eso escribo y no me dedico a todo el tema de, del diseño. Pero también lo bueno es que en el email marketing no tenemos que hacer mucha cosa con... ...con las creatividades, así que si sois un poquito torpes como yo y tenéis poco gusto, pues lo vais a tener aquí también muy, muy bien. Al final, el objetivo es ver cómo podemos captar esos clientes, ver cómo podemos conseguir que una vez los hemos encontrado en redes sociales... ...una vez nos han conocido, poder llevarlos a un sitio donde tengamos una mayor cercanía, tengamos un mayor poder también para gestionarlos, ¿no? Porque una de las diferencias que tiene el email con las redes es que mientras en, en las redes estamos como ahí lanzando contenido a todo el mundo que nos puede ver, en el email todas las personas que nos van a, que nos van a ver, que nos van a leer, eh, nos, han, eh, nos han pedido permiso para que les enviemos esta información. ¿no? Por lo tanto de alguna manera nos están diciendo, por favor, envíame cosas que me interesa lo que me vayas a contar. Así que podemos utilizar todo esto para nutrir, que es lo que decimos en marketing, para que poco a poco esa persona que te ha conocido te acabe contratando o acabe recomendándote a otras personas para que te puedan contratar. ¿vale? Entonces, no sé si os pasó a alguno de vosotros, pero cuando os formasteis, seguramente os dijeron que captar clientes era, bueno, súper fácil, súper sencillo, que iban a salir debajo, debajo de las piedras. ¿no? Eh, yo, como os he contado antes, yo no soy traductor, pero... Eh, durante, a mí se me ponía esta cara porque durante mucho tiempo yo, yo trabajé como corrector de textos y igual me dijeron, ostras, esto es súper fácil, súper sencillo, me acuerdo perfectamente una cena que tuvimos de Navidad varios, cuando yo me estaba acabando de formar, que vino una persona y me dijo, todo lo que te están diciendo de captarte clientes es, es completamente mentira, más te vale que vayas buscando un poquito una alternativa porque de verdad está muy muy difícil, pero claro, bueno yo creo que os cuento un poquito, ¿no? que soy corrector, pero yo no le creí. y dije, bueno, si me están contando que esto es fácil, tal, tiene que estar sencillísimo, ¿no? Yo estaba estudiando Derecho ya de como hemos comentado y yo lo que buscaba era una salida de ello. Decía, puf, me he equivocado seguro, seguro, seguro con todo el tema del Derecho porque las clases se me hacían eternas. Y por eso me formé en corrección, ¿no? Porque siempre me había gustado escribir, siempre me había gustado leer, siempre me había gustado todo, todo este mundo y necesitaba una alternativa. ¿Qué pasaba? Pues eso, que me lo prometieron otra vez y era como el meme este que decíamos antes, ¿no? Que sí, pero no, que cuando ya vas metiendo la patita en los sitios es muy fácil que te vayan recomendando, es muy fácil que vayas llegando del boca a boca a todas las personas, pero al principio es muy complicado, ¿no? Y yo lo que hacía era, bueno, me bajaba en los listados de todas, todas, todas las editoriales que había en Madrid, que era donde vivía en esa época, y les iba martilleando emails absolutamente cada una. Y os podéis imaginar que lo que me decían la mayoría es... O, ...o no me contestaban o, vale, guardamos tu contacto... ...por si en el futuro nos pudieras llegar a interesar... ...pero ese futuro yo creo que llegó una vez en dos años... ...y el resto pues fue llegando por otras alternativas que iba haciendo... ...y por otras alternativas que iba, que iba pasando hacia adelante. ¿no? Cuando salgas de esta formación tendrás miles de millones de clientes... ...de hecho, yo ahora formo a gente en copywriting... ...y lo primero que les digo siempre es... ...te van a decir en todas partes que esto es dar una patada a una piedra... ...y te van a salir un montón... ...pero la realidad es que vas a tener que currar un montón para poder hacerlo, empezando por el tema de las redes y luego haciendo todo este tipo de, de eventos y de actos para que te vayan conociendo y para poder ir sembrando esa, esa semillita que hagan que cuando piensen en un copy, en un traductor, en un corrector o en un intérprete, en lo, en lo que seamos cada uno, pues, digan, ostras, pues fulanito, fulanita, me suena mucho de que está mucho en redes hablándome de esto, me escribe correos, me escribe tal, pues antes de buscar a cualquier desconocido, voy a buscar a esa persona que ya me ha estado acompañando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si no lo que suele pasar es que les crees y que te topas con la realidad que es esta, que estás ahí sin un suelo duro y diciendo, bueno, no sé si esto es lo mío, tengo que pagar autónomos, te que a hacer un montón de cosas y acabo de empezar y ya estoy perdiendo dinero, ¿no? y diciendo, ostras, ¿qué he hecho mal y por qué, no, por qué no sigo con la carrera tranquilamente que estaba haciendo en ese momento? Vale, entonces... Eh, Claro, yo tenía, la, yo tenía la universidad y para mí la universidad se convirtió en un plan B. Yo sabía que no me iba a dedicar absolutamente nada de lo que estuviera ahí. Pero necesitaba encontrar un camino para poder hacerlo. Durante un tiempo fue la corrección, pero siempre estuve como buscando otros planes. Y yo he sido siempre una persona muy, muy activa creando contenidos que le gustaba un montón. Entonces empecé a jugar con crear contenidos en, de literatura en internet, ¿no? Un blog, como hablábamos antes, un canal de YouTube, podcast. Iba probando un poquitín para ver qué pasaba, ¿no? Porque al final. Eh, eh, el plan A me salió como este señor, ¿no? que no sé si alguno sigue la Fórmula 1, pero nos dieron la tabarra con que iba a ganar un montón y fue lamentable, de hecho ya se ha cambiado de equipo absolutamente todo, aunque hay que decir que él gana unos 20 millones al año, así que mal, mal, el plan no le está yendo, ojalá nos fuera alguno de nosotros también así en algún momento, pero claro, necesitaba una alternativa y yo con todo esto de la creación de contenidos me he dado cuenta de que si... Conseguías decir a la gente ciertas cosas, podías conseguir que hicieran otras, es decir, con una serie de titulares, con una serie de mensajes, con una serie de contenidos que mezclaran entretenimiento, que mezclaran un poquito de formación, un poquito de valor, la gente se iba creando alrededor de ti una comunidad, que es lo que estábamos hablando antes también, ¿no? De ir encontrando esa voz, ir encontrando ese tema para ir formando comunidades. Porque una cosa que he dicho antes Cerezade es súper interesante. Y decía, yo nunca he invertido en publicidad. Yo he trabajado con mucha gente que ha invertido muchísimo dinero en publicidad para hacer campañas. Pero durante los últimos años esto se ha ido yendo a pique. ¿Por qué? Pues porque en 2020 seguro que visteis un montón de vídeos en internet de gente que os quería cambiar la vida de una noche a la mañana ¿no? y que ibais a, a ser multimillonarios pero también porque a la gente no confía, no cree ya tal, y lo que estoy viendo constantemente es que el verdadero poder ahora mismo para generar esos clientes, esa recurrencia, es esa formación de comunidades, de gente alrededor de ti que te va encontrando, que va confiando y que te va dando la oportunidad cuando necesita un profesional pues como tú. ¿no? Entonces, todo esto es hoy en día es realmente, realmente importante. Porque si no hacemos esto, si lo que hacemos directamente es ir a publicidad, si lo que hacemos directamente es o lo que hacíamos antes, ¿no? el spam constante de decirle a todo el mundo, oye, soy tal, contrátame, que te puedo ayudar, pues pasa lo del gamusino, ¿no? Que todos te dicen que existe, pero luego nadie ha visto, ha visto, ninguno jamás, ¿no? Entonces, bueno, eso todos lo dicen que es posible, pero no lo ves nunca. Entonces, aquí es donde entra el copywriting. El copywriting, ahora lo vamos a explicar, lo vamos a ver, pero básicamente es cómo utilizar estrategias persuasivas, normalmente a partir de la palabra, para conseguir que un cliente realice una determinada acción. La acción no tiene que ser siempre la compra, esa es la, la parte final, pero hay un camino, desde que te conoce hasta que te acaba comprando, donde tenemos que ir llevándole de la mano para ir aumentando lo que se dice, su nivel de conciencia, para que cuando llegue el momento adecuado, te acabe dando la oportunidad y te acabe contratando, te acabe comprando y, en definitiva, pues te conviertas en su profesional de confianza en ese, en ese campo pero bueno, eh, me van presentantes, pero me presento rapidito. Soy Carmelo Beltrán, copywriter desde el año 2015, en el año 2019 lancé mi propio negocio y bueno, en todo este tiempo estado ayudando a muchos profesionales y marcas a vender más, pero sobre todo mejor, no porque cuando te vas formando una reputación, cuando la gente confía en ti, ya no es solo que tienes la capacidad de captar más clientes, sino también que la gente está dispuesta a pagar más por ti, porque todo lo que vas compartiendo, todo lo que vas contando, todo lo que van diciendo, se va convirtiendo en un elemento de autoridad que hace, ostras, Puedo, al final puedes comprar eh, cualquier comida o en el Mercadona o en un sitio gourmet ¿no? y el alimento es lo mismo, pero uno en principio es mucho mejor. ¿no? Así que por lo menos te justifica que puedas colocar unos precios superiores. ¿vale? Ya no sé si esto en el mundo de la traducción, y la corrección y tal están así, en el mundo del marketing funciona muy bien. Eh, aquí, me, eh, que lo, ahora que hemos recuperado esto, aquí eh, tenía que haber marcas, pero me di cuenta ayer cuando mandé la presentación que no estaba. Pero bueno, por que más o menos lo sepáis, yo soy profe en Cala Muy por ejemplo. Eh, también en la Universidad Oberta de Cataluña también doy ahí algún, alguna cosilla. He trabajado con bancos, he trabajado con muchos profesionales independientes. Y al final lo que, lo que os quiero decir es que he visto que lo que más funciona para vender en todos los casos, desde la empresa más grande hasta el profesional más chiquitito, es precisamente el email. Porque es donde se genera esa relación de tú a tú, donde no importa... ...cuánto de grandes o cuánto de pequeños seas... ...porque independientemente de que te dirijas... ...al director de un banco, que te dirijas a una persona con mucho dinero... ...o a un, un, un cliente que tengo que hace cosas de veganismo... ...todos los que están detrás siempre son personas... ¿no? ...y a veces tenemos la sensación de... ...¿cómo voy a hablarle a Pepe que dirige una compañía inmobiliaria... Eh, ...de tú a tú contándole un chiste... ...pues al final todos somos personas... ...y esto es muy importante recordarlo... ...porque es ahí donde vamos a tener... El, el gancho donde vamos a tener la capacidad de generar esas conversaciones, de generar esas conexiones que hagan que al final nos acaben, que nos acaben contratando, ¿no? que es a lo que venimos a buscar. Pero bueno, sobre todo con muchos profesionales independientes, que el problema que tienen es que como nosotros estamos así todo el rato, ¿no? Que lo decíamos antes, ¿cómo te organizas? ¿Cómo tal? Bueno, eh, como luego surgía la pregunta, ya me voy adelantando, yo soy una persona que envía un email todos los días a mi base de datos, todos y cada uno de los días, y es el punto que más clientes me genera. ¿Es importante mandar un email todos los días? No. Lo importante es mandar tantos emails como puedas, manteniendo la calidad y sin volverte loco. ...pero lo que quiero decir es que yo veo una relación bastante directa... ...en la mayor parte de los sectores donde he estado de... ...cuanto más mandas, cuanto más comunicas, cuanto más conectas... ...mejor van las estadísticas y mejor va la captación de clientes... ...que tendemos a pensar, podemos ser muy pesados, podemos ser tal... ...y es cierto, pero como decíamos hay una diferencia con las redes sociales... En ...la red social igual no te quieren ver pero te están viendo todo el día... ...en el email es muy sencillo, si no te quieren ver se dan de baja... ...te quitan el permiso y ya no te van a volver a escuchar nunca más... Pero los que se queden se van haciendo cada día más fieles y es mejor que vayamos perdiendo suscriptores que en, ningún, que en ningún momento se van a convertir en clientes porque lo único que hace es ocuparnos espacio y ese espacio es dinero al final que tenemos que pagarle a un gestor de correos e ir filtrando para que se quede la gente que realmente sí te va a comprar. Y eso muchas veces se hace con esta pesadez, entre comillas, que es lo que hace seguramente más, más negocio. Evidentemente hay que organizarse y que coger ritmo, etcétera. Pero bueno, yo los escribo a, eh, cada uno antes de desayunar, lo lanzo y ya me olvido el día entero de lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces, eh, lo que mejor da es lo que vamos a hacer esta sesión, no que es el, el tema del email marketing. Bueno, yo os quería preguntar. ¿Alguno sabía lo que era el copy? O sea, ¿sabéis lo que era el copy antes de ir para acá? Porque normalmente me pongo a hablar de esto y, y lo que me dice la gente es lo que os voy a decir ahora, ¿no? Que es copyright, que es derechos de autor y que, bueno, que cómo hago todo esto. Entonces, antes de seguir, que más o menos estemos todos tal, porque a mí me piden presupuestos varias veces al mes sobre copyright. Y yo, ostras, creo que no has leído ni siquiera la página donde te has metido para poder verlo, que no pasa nada, pero, pero que lo sepas, ¿no? Decíamos aquí, ¿no? No tiene nada que ver con derechos de autor. Porque es verdad, muchas veces, y ahora que estamos aquí entre traductores e intérpretes, nos hemos puesto aquí a, a darles nombres en inglés absolutamente todo, como si no tuviéramos nombres en español para esto, ¿no? Que el copy ha sido el de toda la vida, el redactor publicitario, solo que ha habido una, una transformación, que es lo que vemos ahora, ¿no? Eh, lo que ha pasado es que antes el reactor publicitario estaba sobre todo en revistas, en grandes campañas de publicidad, etcétera, pero ahora que todo el mundo puede tener su propuesta en Internet, que todo el mundo podemos generar negocio a partir de ahí, el copy se ha convertido en una figura que ayuda a cada emprendedor, que ayuda a cada autónomo, que ayuda a cada negocio a ir generando esa diferenciación que haga que, haga que la acaben contratando. Pero es una profesión que lleva muchísimo, muchísimo tiempo, solo que ahora somos muy chulos y le hemos puesto un nombre en inglés como a todo lo del marketing para que suene un poco mejor, pero ya está ahí, ¿no? Entonces, por si no ha quedado claro, es una técnica de escritura persuasiva que busca un objetivo muy, concre muy concreto que es la acción de un potencial cliente. Queremos que en cada momento nuestro cliente realice una determinada acción y en función de dónde estemos será A, B o C. Habrá veces que sea venta, habrá veces que sea que se apunte una lista de correo, habrá veces que sea que nos dejen un comentario o que simplemente reaccionen y ya está. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque… Todos los textos que vamos a escribir los vamos a hacer con un objetivo, que es conseguir una acción. Y tenemos que estar pensando y tenemos que partir de cuál es la acción que queremos generar, de cuál es la acción que queremos crear. Porque si no, lo que vamos a hacer es empezar a hacer mejunjes de textos que vamos a llegar al final y vamos a pensar, ostras, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? No? Empezamos del objetivo y vamos echando para atrás para ver lo que necesitamos. Y esto es muy importante porque es en sí un poco lo que diferencia al copy de otros tipos de, de, de escrituras. ¿no? A lo mejor tú escribes una novela y el objetivo es la novela en sí misma, de, de, de Disfrútala, aprende, eh, pásatelo bien. El copy y escribimos para que luego alguien haga algo y esto es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta. ¿no? Lo que decía antes, que esto tiene muchos siglos de historia y que antes lo hacían eh, las agencias de publicidad, las revistas y las grandes empresas que tenían mucho dinero, pero a la gracia es que cualquiera pueda aplicar este tipo de estrategias. Vale. A grandes rasgos existen tres tipos de, de copy. En este nos vamos a centrar solo en uno, pero para que más o menos tengáis una idea. Tenemos el copy de respuesta directa, que es el copy de las redes, el copy del email marketing, que es este en el que buscamos una acción concreta directa en el momento en el que lo vemos... Tenemos el copy-branding no creativo, que es el que puedan hacer empresas como Coca-Cola, como Apple, ¿no? que nos cuentan ahí sus historias, sus emociones y tal. Que claro, yo esto siempre le recomiendo a la gente que hasta que no seamos Coca-Cola y este tipo de empresas no lo hagamos, porque Coca-Cola te puede vender un vídeo en el que te están ahí dos personas hablando siendo muy felices y tú sabes lo que venden. Si yo me pongo a hacer, sin mencionar el copy, un anuncio sobre mí en el que veo a, me pongo a saltar a la comba, pues la gente va a decir, este no tengo ni idea de lo que está haciendo. ¿no? Y por eso es importante que... Intentemos enfocar claramente esto porque últimamente veo también una tendencia muy grande, por si cotilláis, a que cada vez se están haciendo en anuncios en Internet, por ejemplo, más superproducciones, la gente está midiendo cada vez más a nivel técnico, pero muchas veces descuidan lo más importante, que es el mensaje. Y yo he visto muy buenas campañas con recursos técnicos muy limitados que han funcionado bien porque el mensaje era el adecuado para la persona a la que querían, a la que querían llegar. Entonces, esto lo quería, lo quería comentar por aquí. Y luego tenemos el SEO Copywriting, que también lo conocéis un poquitín, que es básicamente una disciplina que une un poco el copy con la escritura también para posicionar en Google. Yo, el SEO es una cosa que a mí me da urticaria y me da muchísima alergia, pero eso admiro muchísimo a las personas que son capaces de verdad de ponerse manos a la obra con esto y decir, ostras, puedes escribir un texto con tantos condicionantes y que además quede bien, porque hay que hacer que me dan tres indicaciones ya como si me, si me encarcelaran ya no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿no? Pero bueno, vamos a ver el copy de respuesta directa. Que es lo que decíamos, ¿no? lo que buscamos una respuesta directa por parte del cliente. Hago mucho hincapié en directa porque no es algo que pase en el futuro, sino que buscamos con cada acción que suceda algo. Igual un cliente necesita varios impactos para hacerla, puede pasar, pero siempre vamos a estar buscando este momento y siempre vamos a ir aprendiendo de cómo lo necesita, de cuánto tiempo necesita para ir adaptándonos a todo este proceso. ¿no? Es como cuando te portabas mal y tu madre te tiraba la zapatilla, pues lo mismo, acción-reacción para tenerlo muy muy claro. Entonces, vamos con el tema del email marketing, ¿vale? Eh, ¿Qué es el email marketing? El email marketing son estrategias de venta que se realizan por correo. Vamos a intentar ver cómo adaptarlo hasta ahora y cómo hacerlo bien, porque el problema es que la mayor parte de las empresas lo hacen muy, muy mal. Seguro que todos recibís cada día 800 correos con un montón de propuestas de venta, de spam, que lo que hacéis es borrarlos directamente y no prestarles ninguna, ninguna atención. El problema es que todas estas empresas tienen bases de datos inmensas pero no, han, no, han, no las han trabajado, es lo que decíamos antes, aquí lo que se trata no es de me suscribo a tu lista y te mando 17 ofertas para ver si cuela, oye, que hay algunos que lo hacen bien, por ejemplo, eh, Dominos Pizza manda eh, los días de Champions te mando un email media hora antes de los partidos, ahí es un timing muy bueno, pero a grandes, a, a grandes rasgos esto no debería de ser así, porque lo que estamos buscando es la confianza para volver a hacerlo. Además, los gestores de correos que a veces están moviendo más tiquismiquis y todo lo que lleve imagen, todo lo que lleve tal, que a lo están considerando más temas muy comerciales y los están tendiendo más o llevarlos a spam o llevarlos a todas estas carpetas de promociones, tal, no sé qué, a las que prestamos menos atención. Y es que cuando escribimos un correo, lo importante es que parezca que se lo estamos enviando a un amigo, que sea, eh, aunque esto pueda sonar un poco eh, ilógico con todo lo que se hace en marketing, pero que tenga... El, los mínimos logos posibles, las mínimas imágenes posibles, y yo particularmente lo que hago y lo que recomiendo siempre es que sea únicamente texto. Texto si queréis meter alguna negrita, alguna cosa tal, pero texto con algún enlace que queráis añadir, y ya está, sin imágenes, sin logos y sin nada, porque automáticamente cuando recibimos mensajes con todo ese tipo de, de imágenes, con todo este tipo de creatividades, ya automáticamente nuestra mente en un correo piensa que nos están intentando vender y estamos poniendo a la persona en una posición defensiva, que no es algo que queremos, queremos todo lo contrario, queremos que, que se convierta casi en una serie de, de Netflix, no que cada día quiera ir abriendo nuestros correos, que cada día quiera ir eh, leyendo lo que le queremos contar, porque además de formar parte de su rutina, le hagamos pasar un, un buen rato. Y eso ahora veremos que se consigue sobre todo contando, contando buenas historias que vamos a ver por ahí. Entonces, vale. Eh, la mejor estrategia que viene, y tal, esto desde lo hemos ido diciendo. Entonces, ¿cómo aplicamos una buena estrategia? Eh, vamos a ver cómo podemos crear un buen email. Lo que decíamos, es un email que tiene que parecer que se lo estamos contando a un amigo. Tiene que ser algo que cuando lo recibamos, digamos, ostras, merece mucho, mucho, mucho la pena escucharlo, ¿vale? Y le estaréis de antes, es que mis clientes no son mis amigos, mi gente tal... Da igual, vamos a tratarlos de la manera más cercana posible. Vamos a pensarnos mucho... Si, si está justificado que hablemos de usted en algún momento, por muy complejo que sea el sector al que nos estemos dirigiendo, porque, salvo que esté hiper, hiper justificado, tenemos que buscar esa cercanía con las personas. Vamos a hablar también, en, primer, en segunda persona, el singular, siempre de tú a tú, aunque sepáis que en vuestra lista hay 100, 200, 10.000 personas, cada persona os va a leer de manera independiente en su casa, por lo tanto, la sensación tiene que ser de que el mensaje es exclusivamente para ella, de que estamos generando una relación ahí, ahí de confianza, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir evitando enfoques comerciales. Pero vamos a ver los tres detalles ¿no? para que funcione un correo, que el primero es lo que hacíamos es entretener. Tenemos que buscar la manera de que nuestro correo no se perciba como una acción de venta, como una acción de marketing, sino que cada vez que abran un correo por las mañanas se lo tienen que pasar bien, tienen que eh, ser un buen momento. ¿no? Yo el otro día. Eh, escribí una historia de cuando tenía 17, 16 años, que me fugué con una chica en su día, ¿no?, y como por no saber colgar el teléfono, mis padres me pillaron y, me, bueno, pues la que leí fue muy grande, ¿no? Y luego todo eso lo relacionaba ...con el hecho de cómo eh, la importante que tienen tiene los detalles a la hora de vender... ...y lo importante que es revisar todo lo que estemos haciendo. Tenemos que buscar también eso, entretener aquí para, para que se rían, ¿no? Aportar valor o apariencia de valor, que son dos cosas parecidas pero que no son lo mismo. Valor es cuando estamos dando la solución a un problema. ¿Qué pasa? Que si miramos correos todos los días, no todos los días vamos a poder dar soluciones a problemas. No porque pase nada por dar todo, yo soy partidario de cuanto más transparentes seamos... más compartamos, más fácil va a ser que nos acaben contratando y que el hecho de que le contemos a Pepe, a Luis o a María cómo hacemos una cosa, no va a hacer que lo haga él o ella, sino que si están escuchándote normalmente es porque quieren que seas tú el que lo haga, es como si tú tienes un problema con una tubería y el fontanero te lo explica y dices no, ven, hazlo tú, no que para eso te estoy llamando, no hace falta que me lo cuentes, no quiero ni saber cómo lo, está, cómo lo vas a arreglar, ¿no? Pues lo mismo, no pasa nada por compartir, no pasa nada por explicar, siempre va a ser bueno, siempre va a ser lo que decíamos antes no que te vayan posicionando como un especialista como un experto que, bueno, que confía en ti, lo que decíamos. Y por último las llamadas a la acción, lo que qué estamos esperando de esa persona que haga después de recibir este correo. ¿Qué pasa? Que muchas veces mandamos emails, mandamos eh, contenidos en redes y pensamos, wow, oh, estaría genial que después de esto hiciera no sé qué, pero no se lo decimos. Y aunque en nuestra cabeza está clarísimo qué es lo que queremos que haga la persona y es evidente que si leyera ese correo lo tiene que hacer, es mucho más fácil si acabamos diciéndole, oye, que si quieres que te cuente más. Eh, «Respóndeme a este correo y te lo cuento». O eh, «Si quieres que tengamos una llamada, mira, aquí tengo un, una herramienta donde puedes reservarme una llamada a la hora que mejor te venga y así me llega ya». O simplemente «Si te ha gustado y quieres que otra persona le pueda ayudar, compártelo». Pero vamos a decirle a las personas lo que queremos que hagan después de verlo, ¿no? Y si es un email donde estamos vendiendo algo, también. Oye, que está este servicio, que lo puedes coger ahora, quedan tres plazas, ve ahora y si quieres, cógelo y trabajamos juntos, ¿no? Pero es muy importante que se lo digamos y es muy importante que nos tomemos el tiempo para decírselo. ¿Por qué? Porque el problema aparte de, no, de que mucha gente no pone llamadas a la acción es, ...cómo se ponen las llamadas a la acción... ...que muchas veces nos curramos el correo... ...pim, pam, pim, pam, pim, pam... ...y llegamos al final y decimos... uff, ya me lo quiero quitar encima... ...así que bueno escríbeme, y es no, Espera. dedícale un tiempo a explicarle, oye, eh, estas son las tres ideas clave, puede que esto te pueda ayudar con tu negocio, yo también he tenido dudas con esto y por eso te lo estoy contando, si crees que todo esto te puede ayudar, eh, escribe un email, eh, no, no te comprometa nada, no muerdo, escríbeme que no pasa absolutamente nada. ¿no? Como que nos trabajemos también esa parte final, que es uno de los sitios donde la gente más suele flaquear por el simple motivo de que está muy cansada y que lo que quiere es quitárselo de en medio, ¿no? para que hagan ese clic. Entonces, estos son como los tres ingredientes que tiene que tener un correo, pero ¿cómo podemos estructurar un correo para que funcione? ¿vale? Estos son cuatro partes. Lo primero es la gran idea, que la gran idea es lo que decíamos, el origen de todo. ¿Qué queremos que nuestro cliente recuerde después de haber leído el correo? Por ejemplo, yo puedo querer que si, si estoy hablando de copy, por ejemplo, que sepan que a lo mejor con técnicas de escritura persuasiva o que si aplicas una serie de eh, eh, elementos en un... ...anuncio aumenta el número de conversiones, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he visto que es cuando tú dices en un anuncio, eh, cuando hagas clic... E llegarás a un formulario para registrarte, hace que la gente se registre más que simplemente haz clic para recibir toda la información, porque estás anticipando. Entonces, yo a lo mejor quiero transmitir en ese correo lo importante que es anticiparte a todas las dudas que pueda tener el cliente, lo que sea. Eso es la gran idea. Luego tenemos, bueno, eso, aquello que queremos que nuestro lector recuerde. Luego tenemos la justificación, es cómo voy a darle la explicación o cómo voy a hacerle entender que esto es realmente importante. Y aquí es donde tenemos que jugar con el elemento del entretenimiento. Lo de antes, la gran idea era el valor. Y ahora aquí estamos jugando con entretener. Tenemos que hacer esto de una manera lo suficientemente divertida y lo suficientemente interesante para que la persona quiera leerlo, para que cada día que le enviemos, porque insisto, y mando un correo todos los días, y mucha gente a la que le va muy bien, mando un correo todos los días. Eh, que sigan queriendo abrirnos, a pesar de que estamos ahí, R, que, R, 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 que R, tenemos que ser entre los 800 e emails que recibe todos los días y que tiene que meterse, porque los tiene que contestar, porque tiene un negocio, ese pequeño oasis donde de alguna manera dice, ostras, me apetece leer a Carmelo, me apetece leer a Pepe, me apetece leer a María, a quien sea. Entonces, podemos hacerlo. Eh, esta es una estructura que no solo funciona en temas de, de correos. Yo ahora, por ejemplo, me están contratando también mucho para hacer temas de guiones para reels, para shorts, para vídeos de TikTok, porque están muy, muy de moda, evidentemente. Y, por ejemplo, lo que ahora más valoran las, las redes sociales es... ...que el, el tiempo que una persona aguante viendo el vídeo... ...la tasa de retención, si dura 60 segundos... ...pues cuanto más tiempo aguantes, mejor es, ¿no? Entonces, cuando preparamos un vídeo esos de 60 segundos... ...nuestro objetivo es siempre mantener a la audiencia... ...el mayor tiempo posible, igual que los correos... ...y siempre empezamos con una historia, con una curiosidad... ...con una anécdota que genere ese interés... ...aunque a lo mejor luego tengamos que unirlo con el valor final... ...para que la persona quiera quedarse... ...y que Instagram y todas estas redes digan... ...ostras, esto es súper interesante, me quedo... ...y los emails igual que a, ostras... ...cada vez que abro un email de esta persona me gusta, me lo paso bien lo disfruto, por lo tanto voy a seguir abriéndolos, vamos reforzando ¿no? luego, tenemos, aquí lo decíamos antes, ¿no? luego tenemos también la llamada a la acción que es lo que decíamos antes siempre tenemos que tener el elemento final y siempre lo tenemos que trabajar lo suficiente para que funcione y por último el gancho, el gancho es el asunto del correo y es lo primero que va a ver la persona cuando nos abre, aquí tenemos varias cosas, si estamos haciendo una, un lanzamiento muy concreto, una acción de venta muy concreta, normalmente el gancho tiene mucho peso porque estamos concentrando mucha fuerza en un tiempo muy concreto y los ganchos tienen que ser lo suficientemente demoledores para que la gente diga, ostras, necesito saber lo que hay detrás de ese gancho, necesito saber lo que me van a contar en ese correo. Eh, pero cuando estamos haciendo una estrategia de email marketing diaria, como estamos diciendo hasta ahora, el gancho, aunque sigue siendo importante y te genera picos o, o, o momentos altos momentos bajos de apertura en un margen, lo que va marcando la diferencia entre que te lean o no te lean no es tanto que el asunto sea mejor o peor, sino la repetición, la constancia y que cada vez que abran sepan que van a encontrar un momento bueno. ¿no? Entonces, ese acostumbrarse a ti es lo que va haciendo al final que te vayan abriendo constantemente. Pero es eso, es una parte muy importante y es la razón por la que empiezan a leerte. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer estas estrategias? ¿no? Porque, claro, para hacer email marketing necesitamos gente en una base de datos. Esto no es como las redes sociales que vamos a publicar y la gente va llegando, sino que necesitamos llevar a la gente a que nos dé esa oportunidad, a que nos dejen su correo para poder enviárselo, porque no podemos coger nosotros correos y empezar a enviar, sino que tienen que ser ellos los que nos rellenan un formulario, nos den los permisos para poder hacerlo. ¿no? Entonces, tenemos que, uno, aumentar el número de personas que tengamos en la lista de correo, que esto lo vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo, aunque Sereza ya no lo explica muy bien, y dos, vamos a ver también qué tipos de contenidos podemos crear, ¿no? cómo podemos crear estrategias y ideas de contenido rápidamente para poder hacerlo. vale ¿Cómo podemos aumentar el número de personas en una lista? bueno Una estrategia que se hace mucho es publicidad a un lead magnet. Un lead magnet es un pequeño regalo que le damos a la gente a cambio de que se registren. Normalmente el lead magnet lo que va a hacer es, si nosotros eh, resolvemos un problema X, va a resolver un poquito de ese problema muy, muy concreto y va a ser pues, un, un vídeo, un ebook un PDF, lo que sea, pero muy concreto. Al final es más una excusa para que se registren. Yo, personalmente, con los lead magnets tengo mis más y mis menos porque creo que muchas veces solo atrae a gente que lo quiere y luego no es más interesante. Yo en mí no lo utilizo, pero si queremos aumentar una base de datos de manera rápida es muy interesante porque a todo el mundo le gusta lo, lo gratis. ¿no? Cuando vemos algo gratis la gente dice, ostras, lo quiero y, y ya está. Luego lo mismo, generación de eh, contenidos en redes sociales con un potencial lead magnet, ir desarrollando esa relación de confianza, ese día a día en el que, oye, igual que hablamos de que hay que tener CTAs en los correos y en, los, en las redes sociales, como decíamos antes, también puede ser, oye, que hacemos un hilo en Twitter, pin, 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 los cinco consejos para vender más en Internet. Que si te interesa todo esto, todos los días envío un correo, eh, haz clic aquí para poder apuntarte, ¿no? no hacer el spam directo de, oye, que tengo una lista, tengo una lista, sino aprovechar contenidos que hayan ido funcionando para poder hacerlo. O yo, por ejemplo, que también creo contenido en podcast, pues empiezo siempre el podcast diciendo, oye, que si todo esto te gusta y quieres saber más, que sepas que en, el, en las notas del programa vas a encontrar un enlace para apuntarte a la lista de correo y te envío un correo todos los días, ¿no? como siempre, anticipando lo que se van a encontrar, porque, claro, sino, si luego reciben 365 correos al año, pues se van a ir a los tres días. ¿no? Les tengo que avisar de que, de que va a ser así. Y, por último, apariciones en eh, colaboraciones y apariciones con otros medios y otras otra, otros espacios. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un compañero copywriter que él, en redes no se prodiga mucho, se mueve sobre todo por el email, pero lo que hace es... Ganar, eh, buscarse la vida para tener entrevistas en canales de YouTube, en podcasts, etcétera, constantemente, y lo que hace es, en cada uno de ellos, da un regalo a cambio de que se registren en la lista, que luego es en la lista donde él va a vender sus servicios. Él, por ejemplo, tiene una estrategia de no vende, o sea, no trabaja con nadie que no haya pasado previamente por la lista, porque él interpreta que el hecho de pasar por la lista hace que, más o menos, empiecen a pensar de la manera que a él le interesa. Yo no soy tan... Eh, cabezota con esto, me pueden contratar sin pasar por ahí, pero es cierto que la mayor parte de la gente que me contrata o que ha pasado por alguna de las formaciones que he hecho, normalmente viene de la lista de correo después de haberme leído varias y varias veces, ¿no? Luego, ¿cómo podemos tener ideas? Y con esto estamos acabando, que tampoco os quiero eh, machacar mucho la cabeza. Pues yo utilizo dos metodologías, ¿vale? Que una es express y otra es un poquito más grande. La metodología express básicamente es pensar en el tema del que queremos hablar e identificar cinco temas principales de esto. ¿no? Si yo hablara de copy por ejemplo sería, oye, el tema principal es copyright, habría copy para email, copy para anuncios, copy para redes, copy para eh, páginas de venta y copy para lo que fuera, ¿no? en cualquier momento, cualquier cosa. Entonces, ¿qué haría yo con eso? Pues lo que hago todos los meses, me guardo un rato, es buscar 10 ideas de contenidos que vengan a hablar de cada uno de esos temas. Y después de hacerlo, lo que hago es rápidamente una búsqueda de esta es buena, esta es mala, esta es buena, esta es mala. Y ya directamente tengo una serie de ideas buenas que sé que voy a utilizar, una serie de ideas malas que voy a descartar y unas que pongo en naranja, que es, bueno, si te quedas sin ideas de estas puedes tirar un poquitín en cualquier momento, ¿no?, que tampoco están mal. Y luego ya la metodología intensiva, que aquí lo que hago es pensar primero en 10 problemas principales que pueda tener mi cliente, ¿no? Oye, y esto también lo hago con personas a las que les escribo yo el correo, ¿no? Oye, ¿qué problemas puedes tener? ¿Qué dudas puede tener? Yo tengo un cliente que hace educación para perros, ¿no? pero lo que hace es enseñarte a ti a cómo puedes educar a tu perro en casa sin necesitar a un profesional, ¿no? sino con tus propias habilidades. Porque, oye, perros que ladran mucho, perros que se hacen pillis y caca en casa, perros que se meten en follones nada más que salen a, a la calle, perros que no me hacen ni puñetero caso, perros que tal, 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 tal. ¿no? Con cada una de estas cosas, eh, lo que hago es pasar a otra hoja de Excel donde busco 10 soluciones para ese potencial problema oye pues si te pasa esto puedes hacer A, B, C, D, E y así hasta el número 10 ¿no? y de cada uno de estas 10 potenciales soluciones busco 10 eh, maneras diferentes de enfocar esta posible solución porque no hace falta que lo que contemos todos los días sea nuevo, podemos ir contándolo eh, haciendo el mismo valor pero desde enfoques diferentes que ya le va a dar un envoltorio diferente y así en una tarde bien echada te sacas fácilmente mil ideas de contenido haciendo esto si haces 10 problemas, 10 soluciones y 10 enfoques por cada uno de ellos ya lo tienes y yo luego lo que voy es, me lo calendarizo y digo, vale, esta idea principal la puedo utilizar con este gancho y puedo utilizar esta historia. Y ya más o menos me lo voy dejando preparado para después hacerlo. No soy una persona que diga, el lunes hablo de esto, el martes de esto y el miércoles de esto, porque ya me siento que me constriñe mucho, pero sí que tengo la, el, el baúl de las ideas ahí para ir cogiendo cada día alguna que puede pasar, pero personalmente... En el email yo lo que haría sería tirar mucho de anécdotas, tirar mucho de cosas que vayan pasando en el día a día y pueda funcionar. Uno de los clientes con los que mejor funcionamos es uno que tiene un club sobre veganismo y no habla y vende dentro, enseña recetas, enseña eh, listas de la compra, donde compra y todo esto, pero en el email no hablamos de nada de eso, hablamos de anécdotas de veganos. Tu primer día diciendo que eres vegano en el trabajo, las cenas de Navidad, eh, cuando tu abuela te dice, pero oye, pero jamón si sí comes, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, claro, eso hace que la gente reaccione un montón y en esa lista de correo, por ejemplo, enviamos muy poquitos correos, enviamos uno a la semana, pero lo abre más del 50% de las personas, que esto es una barbaridad o en los tiempos que corren, que son más de 6.000 personas todas las semanas, y cada email que mandamos, 5 o 6 personas nuevas entran al club, simplemente contando estas anécdotas y una llamada a la acción final que sea, oye, que tú también te, te has sentido identificado, eres vegano, estás en proceso de serlo, te gusta todo esto, te gustaría ser más, que sepas que tenemos un club, que pagas, no sé si son 15 euros al mes y puedes entrar aquí y tienes todo esto. Disfrútalo, ¿no? Y lo hacemos lo hacemos por ahí. Ya para acabar, os quiero presentar tres fórmulas de copywriting que se suelen utilizar porque esto es algo que a la gente le gusta mucho. Yo soy bastante poco partidario de hacer esto porque creo que nos encorsetan mucho y al final acabamos pareciendo más robots que otra cosa, pero las podemos tener. Fórmula PAS, que esta es la principal que se utiliza, ¿no? Es... Problema, agitación, solución. Básicamente es cómo organizar la información que le queremos contar al cliente de cara a que le resulte lo más persuasiva posible. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo he tenido un cliente que lo que hacía era ofrecer formaciones para oposiciones, ¿no? para opositores, para gente que quisiera eh, pues sacarse su plaza. Eh, ¿Cuál era el problema que creábamos constantemente? Pues el problema que tienes es que si no trabajas con nosotros o que la mayor parte de los opositores estudian 20 horas al día o 16 horas al día, sienten que no avanzan, están hasta las narices, van perdiendo la motivación. Vale, eh, agitación. Eh, lo que pasaba es que por una serie de estadísticas que vimos en su día nos dimos cuenta agitar es mover el avispero, ¿no? darte cuenta de que tienes que actuar ahora y no dejar pasar esta oportunidad nos dimos cuenta que en el año 2023 2024, por la edad media que tiene la mayor parte de la gente que está en puestos públicos, va a llegar un momento en el que tienen que jubilar y tienen que entrar gente nueva ¿no? y que se prevé que en ciertas carreras que existen va a haber pues, muchas plazas nuevas, bueno pues decimos oye, eh, claro y esto te da rabia lo de no sentir que no avanzas porque ves en el horizonte que en el año 2023, 2024 va a haber muchísimas plazas y tienes la sensación de que no vas a llegar. Luego la solución. Oye, el, ellos lo que venden es una serie de técnicas de memorización, sobre todo a partir de imágenes y tal, que funciona muy bien. Pues eh, te vendemos una, una fórmula para que aprendas que no tiene nada que ver con lo que has hecho hasta ahora y que además de estudiar tres o cuatro horas al día te lo vas a pasar bien. Y luego ya le presentamos ya bien todo lo demás. ¿no? Si te interesa, escríbenos. Pero eso, presentamos el problema, lo agitamos para que la gente se dé cuenta de que tiene que actuar ahora y lo solucionamos. La agitación, que es la parte más importante de esto, funciona mucho mejor... ...cuando es contextual y no la estamos creando nosotros, es decir, cuando algo la gente sabe que es ahí. Esto es algo que hacen mucho los políticos. Durante cuatro años están vendiendo sus propios problemas, 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 problemas. Cuando van llegando las elecciones los problemas son cada vez más importantes y luego qué casualidad que lo que ellos ofrecen... ...es justo lo que te han estado hablando estos cuatro años, ¿no? es la solución que ellos te plantean. Luego tenemos la fórmula Ida, que a mí es la que más me gusta y me parece la más fácil de estructurar, que es atención, interés, deseo y acción. Esto lo podemos utilizar también en los correos, si queréis, ¿vale? En, cualquier, en realidad, cualquiera de estas estructuras funciona para prácticamente todos los mensajes porque, independientemente del formato y que hay que ir matizando ciertos elementos, todo es comunicar. Atención es cómo conseguimos que nos presten atención, es decir, es ese primer impacto. El titular de un artículo en un blog, la primera frase en una publicación en redes sociales, el asunto en un email, la imagen en un anuncio, ¿cómo conseguimos que nos estén mirando? ¿Vale? Una vez nos han mirado, tenemos que... Eh, ...hacerles entender que lo que les vamos a contar es interesante para ellos, ¿no? Pues vamos a explicarles por qué ese gancho lo vamos a desarrollar de tal manera que, oye, mira... ...pues si el problema es en 2023 o la atención de 2023 se multiplicará el número de plazas públicas para opositores. Oye, seguro que es interesante porque seguro que esto puede que hayas estado estudiando mucho... ...durante los últimos años, tal, tal, y sientes que no avanzas, pero ahora ya llega la oportunidad. Luego el deseo. ¿No te gustaría contar con una, forma, una manera de estudiar que te asegure que vayas a poder aprobar tus... Bueno, asegurar es un perro muy fuerte, ¿no? Pero que te permita estudiar de una manera más sencilla, menos horas y que más lo disfrutes. Pues entonces entra a este e-book que hemos creado donde te explicamos un poco la metodología, ¿no? Y los metemos en la lista de correo donde después los iremos machacando para poder hacerlo. Y luego la última fórmula, que es la BAB, que es muy sencilla también, que es Before, After y Bridge, que es básicamente decirle a la persona cómo está ahora, cómo estaba antes... Contarle cómo va a estar después y que tu producto, tu servicio, lo que estés vendiendo, sea el puente que le lleve de un punto a otro. Oye, ¿ahora sientes que no te gusta tu cuerpo? Te gust Eso es el before. ¿Te gustaría el verano que viene verte súper guapo en la playa? Apúntate a nuestro gimnasio especial, contalo con no sé qué, ¿no? Como, como un hierro un poquito por ahí. ¿Y todo esto va a funcionar? Bueno, pues al final todo esto es muy prueba y error, es ir optimizándolo, pero sobre todo la constancia, la coherencia, ir encontrando tu tono de voz e ir consiguiendo que generar esas comunidades a las que luego vender. Pero eso, todo se basa en que nos den permiso, todo el mundo abre su email todos los días, lo cual es muy importante y es una ventaja que tenemos con cualquier otra plataforma. Y por último, todos estamos hartos también de leer emails comerciales, entonces si hacemos algo distinto nos vamos a diferenciar. Así que nada, si aquí la pregunta es si os atrevéis a hacer un poco las cosas diferentes y aplicar todo esto. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad por ahí.
2: ¿Alguna pregunta? Hola, bueno, antes he hablado, pero soy Patricia, también vengo de Málaga, jurada jurídica, de francés. Y bueno, y muy interesada por toda esta nueva perspectiva de marketing que estamos haciendo frente día a día. Mi pregunta es… <ríe> Eh, has hablado de un gran caso de éxito del 50% de los emails que se abren, sí. pero no nos has hablado de la norma, o por lo menos uh -huh. para que sepamos un poco, porque sé que los porque uno puede empezar y acabar deprimiéndose, sí. pensando un poco en que esto no va a ninguna parte, invierto mucha energía en aquí en dejarme ideas y, y luego, bueno, pues es un poco la realidad.
0: Uh -huh. eh, sí, o sea, Gracias. lo que se suele decir es que menos de 20 nos deberíamos preocupar, 20-30 hoy en día suele estar bien y más de 30 están muy bien. Pero yo lo que os diría es que si empezáis a hacer algo así, no os preocupéis tanto por el número que tenéis, sino por la tendencia que vayáis teniendo a la hora de aumentarlo. Es decir, da igual dónde partáis, de hecho, lo normal es que si tú le envías un correo a una lista que llevas mucho tiempo sin abrirlo, ese correo se abre mucho. Porque la gente dice, ostras, pensaba que este estaba muerto ¿no? y de pronto me escribe. Pero el segundo ya vuelve a caer porque ya no le interesabas. Entonces, lo importante no es de cuál es el número, sino de dónde partimos e ir teniendo la tendencia para poder hacerlo. También depende mucho. Si estamos haciendo, por ejemplo, un email marketing que está yendo a gente que ha entrado en publicidad que nos acaba de conocer, las tasas de apertura van a ser mucho más pequeñas porque hemos metido varias personas que no nos conocían previamente y muchos se habrán cansado antes de llegar. Pero con gente que nos conoce, los números suelen ser más altos. Yo lo que os decía, lo que veo es que conforme más mandamos, más van aumentando. Y yo lo que te diría es, da igual por cuánto empieces, ese es el mínimo, pues que mes a mes, poco a poco, vayan aumentando. Y que además, si tú ves que tú tienes una lista, de alimento, de 100 personas y te abren 5, que te plantees borrar las otras 95 porque te están costando dinero. Además, si las tasas de apertura son bajas, los gestores de correo pueden pensar que son emails que van a spam, por lo tanto, tampoco te interesan. Y es mejor tener 5 que te abren a 100 que no. Y luego pensar cómo puedes cambiar la estrategia para meterlos dentro del correo de tal manera que estén más alineados con lo que le quieras contar. Porque muchas veces el problema no es del correo o no el correo, sino a lo mejor es que no has metido a las personas adecuadas también.
3: Hola, eh, hola, soy profesor de griego clásico, o oh, no, era, estoy jubilado ya. Y había una lista de correo de profesor de, lati, de latín y griego de Aragón, Bueno, ahí todavía lo saqué, a ver, te cuento. Eh, en principio es para apoyarnos entre nosotros, digo porque me, me comentes en el sector comercial cómo está la lista de correos entre compañeros, no entre clientes, sino entre compañeros. Pero ya para ponerlos entre nosotros. Pero en esa lista había dinosaurios de 60 años que no sé qué inamovibles, no los mueve la catedral a nadie. Luego había baby de 25 recién licenciados. O sea, era tan, era tan amplio el, 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 digamos el, panorama que era imposible coordinar todos. Y entonces. Cuando había algunas noticia, llegaba un momento que era un reino de taifas. El profesor de Monzón, el profesor de Jaca, el profesor de Teruel, no sé cuántas, un jaleo tremendo. Y no había, no había quien ponía pusiera orden. Entonces mandaban tantos, cada uno mandaba su, su correo. Y, y puntualmente, cuando hay una reforma, laboral, reforma educativa, algo fuera. Llega un momento que dejé de, de ver el correo. Y no sé si te pasa a ti con, o sea, correo de compañeros, que me comentes un poco esto porque es agobiante.
0: Sí, o sea, al final, eh, en, en, normalmente en el mundo de, del marketing, la empresa y tal, si no hay dinero de por medio, la gente no hace nada. O sea, eso para, para empezar, ¿no? Entonces, temas de listas de correos es mucho más... Eh, de compañeros es mucho más complicado. Yo, personalmente, creo que estas listas al final acaban siendo más spam que cualquier otra cosa y acaban siendo más molestas que tales como los grupos de WhatsApp en algunos momentos donde eh, estás por cortesía pero te quieres ir o los grupos de Facebook que se monta donde cada uno habla de su película pero tal. Entonces... ¿Que se puede intentar algo de esto? Pues sí, pero habría que ver bien, habría que establecer sobre todo en este tipo de cosas que hay mucha gente unas buenas reglas de cómo hacerlo. Y yo lo que haría sería que no pudiera mandar correos todo el mundo, sino que hubiera un proceso donde le llegara a alguien la información y que esa persona se encargara de distribuirla para que no fuera un... Eso es un administrador o un dictador, como, como queráis llamarlo al final, ¿no? Pero que a quien no cumpla lo, lo echemos fuera. Pero porque si no va a estar todo el mundo enviando y pasa lo que te pasó a ti, ¿no? Que al final dijiste, ostras, no lo leo, me agobia tal, pues acabas perdiendo el interés. Tiene que estar lo suficientemente filtrado para eso. O sea, más no es siempre mejor. A veces cuando mandamos mucho la gente se, se dispersa Hay que tener muy claro cuánto mandamos y por qué.
4: Hola, eh, yo soy Alicia, vivo en Granada y hago traducción de francés y de inglés. Eh, yo tendría dos preguntas. La primera sería, a ver, yo, yo no estoy tremendamente convencida de, de cómo funciona esto en un sector como el nuestro, que es un sector de, de prescripción, es decir que el 90% del trabajo funciona por recomendación de compañeros. Eh, pero sí es verdad que el tema del correo electrónico para nosotros es central, porque es cómo nos ganamos un proyecto, cómo resolvemos un problema. Eh, no sé si esta pregunta es muy amplia, porque no es de lo que estamos hablando hoy, pero es verdad que a nosotros lo que más nos agobia es cómo poder manejar el correo de cara a una persona que, con la que estás negociando y que no tienes delante para poder sacar el máximo partido de, de lo que hay de alguien que no te ve, que no te conoce porque los correos que recibimos habitualmente es, por favor, mándame plazo y cotización sí, y a buena. partir de ahí tienes que sacar algo Sí. Eh, y lo usamos todos los días. Y la segunda pregunta, que también a lo mejor es muy amplia y no se puede contestar, pero sí quería eh, plantear el tema de la protección de datos de, de la que no hemos hablado. Es decir, qué tipo de precauciones, porque eh, eh, obviamente todo esto está súper regulado por ley y regulado de forma muy eh, punitiva, además. O sea, qué que, 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 que precauciones mínimas deberíamos tomar a ese respecto.
0: Empezamos por la segunda, que es súper importante. Nunca mandéis en una lista correos a nadie que no os haya dado el permiso para hacerlo. Y dar el permiso eso es que entren por el formulario de contacto que tengáis en vuestra página web y, y marquen las dos casillas que por ley hay, ¿no? que es la de acepto la de tal, tal, tal y acepto que me envíen eh, información. Esto si utilicéis cualquier tipo de gestor, normalmente ya los llevan de, de base, es decir, para que los puedas meter te, te obligan a que estén estos dos puntos puedes a lo mejor tocar un poco el texto que venga por ahí, pero la información esencial tiene que estar entonces. Sí o sí eh, los correos que lleguen tienen que ser de personas que os hayan dado el permiso para hacerlo. Pero es que además ya no solo eso, sino que eh, eh, muchas veces la, la cagamos mucho enviando emails mails a puerta fría, gente que no, nos con, que no nos conoce, y el otro día estuve hablando con una abogada especializada en estos temas, y me contaba, que yo esto no lo sabía, por ejemplo, que tú no puedes enviar un email a una persona que no te conoce con ya información comercial. Tienes que decirle, oye, soy Pepe, hago tal, 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 si te interesa, escríbeme y te lo cuento. Como que muchas veces nos vamos pasando las normas por ahí, y es muy importante no tenerlo, que, no haya, que, que no lo hagamos, porque lo normal es que no pase nada, pero a uno se le hincha un poco la nariz y te meten un problema con una multa muy grande y ahí estás bastante bastante en la situación más complicada. ¿no? Entonces, con precauciones básicas. A nadie que no pase por el formulario se le envía y, y siempre, esto también obligan los gestores de correos, ¿no? pero siempre tiene que haber una que en todos los correos de me quiero dar de baja de, de esto, no que en mi caso, por ejemplo, es me las piro vampiro, para que sea así, pero puede ser lo que vosotros queráis, pero que puedan hacer clic y que ya no reciban más, más correos. Y luego lo segundo, que... En principio nunca enviemos corre... siempre lo hagamos desde este tipo de plataformas que están preparadas para cumplirlo y no lo hagamos desde una cuenta de Google metiendo todo el mundo en oculto y estas cosas porque esto no se puede hacer. Tiene que estar siempre así porque así la persona que lo recibe no tiene ninguna información del resto de personas que también lo están recibiendo al mismo, al mismo tiempo. Así que eso, que pasen por el formulario y que cumplan todo esto. Tienen que hacer el doble opt-in este famoso, que es que cuando se registran les tiene que llegar un email de confirmación, que esto también suele estar automatizado de hola, que alguna hola, quiero que sepas que no soy, quiero saber que no eres un robot o algo así y que pinchas para tal, esto también está ya, voy cambiarle el texto para que sea un poco más gracioso y no esto pero bueno, que lo podéis hacer y, y eso, y una vez que ya están dentro simplemente que si en algún momento dejan de estarlo pues que ya no se les envíen más, más correos, yo por ejemplo, el gestor que utilizo de correos, me diferencia, que es Active Campaign, por si a alguno le suena, este es uno de los más grandes que hay, que básicamente diferencia entre gente que tienes en la lista y gente que ha estado pero se ha dado de baja ya, que los puedes seguir teniendo en la base de datos, porque han aceptado estar en la base de datos, pero no les puedes seguir enviando correos, porque es interesante que estén en la base de datos, porque si en algún momento quiero hacer una campaña de publicidad, yo le puedo dar a Facebook esos emails que tengo el permiso para tenerlos, y si coinciden con los usuarios que están registrados, Facebook le muestra mis anuncios a esas personas. Por eso es interesante tenerlos por ahí. Y luego la para la pregunta de primera que era así ah, cómo gestionar todo el tema de los de, lo, de las negociaciones. A mí también me llegan todos los días, hola, quiero emails. ¿Por cuánto? Yo, bueno, pues si no hablamos un poquito más, va a ser complicado, ¿no? Yo lo que intento siempre es un primer... Hay, hay dos formas de hacerlo. Hay algunas personas que meten un formulario ya directamente en la página como para que te quieran dar información. Yo esto no lo hago porque, mal que mal, la mayor parte de la gente lo envía decente, entonces tampoco quiero aburrirles en ese primer momento, pero cuanto más clics y pasos haya, más fácil es que la persona acabe por no convertir eh, y tal. Entonces, yo lo que hago es, recibo el correo, si veo que la información es muy muy pequeño y digo, hola, Menganito, eh, me encantaría ayudarte, pero para poder ayudarte y ofrecerte el precio y todo lo que me pidas, necesito que me cuentes un poquito más sobre esto, ¿no? Así que, porfa, explícame un poco quién eres, qué necesitas, por qué lo necesitas, tal. Y luego lo que hago es, en cuanto veo que más o menos tiene gancho para mí, que me interesa tenerle, yo lo que les hago es invitarle a una reunión de 15-20 minutos, porque yo tengo visto que hay mucha gente que no quiere, ¿no? Porque dice, ah, pero si luego no es cliente y tal, pierdes el tiempo. Pero yo tengo medido en mi caso particular que si les estoy con ellos 15-20 minutos, las posibilidades de que acabe siendo cliente son, muchísimas más grandes claro. y prefiero perder 20 minutos de mi vida a lo mejor una vez, dos o tres veces a la semana y que no pase nada porque luego muchas veces envías el, el presupuesto y la gente desaparece que esto se habrá pasado a todos también pero desaparecen más si hablas con ellos o puede haber más malos entendidos y una vez que ya los tienes tal, y yo personalmente lo que hago es, si me interesa mucho y digo oye, independientemente de que trabajemos juntos o no ¿sabes que tengo un podcast? ¿te podrías venir? que tu tema es muy interesante ¿no? y ya como que le tengo por lo menos para otra sesión conmigo Tú. <risa>
1: Pues, igual que antes, merecidísimo y caluroso aplauso para Carlos.
0: Muchas gracias.